0: Egal, wo die Börsen stehen, fast immer machen Warnungen vor einem Crash die Runde, die entweder alles noch schlimmer machen oder völlig übertriebene Kurse korrigieren sollen. Und manchmal ist an den Warnungen ja durchaus was dran. Aber trotzdem sollte man sich davor nicht verunsichern lassen, sagt der Vermögensverwalter Gerd Kommer. Warum? Darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo Herr Kommer. Freut mich sehr, Herr Schönmann-Fink. Warnungen vor einem Crash gibt es ja fast immer. Wie häufig sind so Börsenabstürze tatsächlich?
1: Börsenabstürze, wenn man äh, die letzten 100 Jahre, 120 Jahre betrachtet, äh, sind nicht häufig, aber auch nicht selten. Also so ganz grob gesagt im Durchschnitt alle zehn Jahre mal. Äh, dann hängt es noch ein ganz klein bisschen davon ab, was man als Absturz bezeichnet. Äh, so eine gängige Sichtweise ist äh, minus 20, minus 25 Prozent innerhalb von sagen wir mal 12 Monaten, 18 Monaten und wenn man diese Kriterien anlegt, dann sind es wie gesagt alle 10, 15 Jahre im Schnitt. In den letzten 30 Jahren war das allerdings häufiger. Aber Sie sind ja nicht so häufig wie jetzt die, die ganzen Crashwarnungen. warnungen ähm Nein, nein, absolut nicht. Also Crashwarnungen gibt es wie Sand am Meer. Gibt's gibt es immer, die, die gibt es natürlich derzeit und man hat das Gefühl, dass es derzeit sehr viel mehr sind als sonst. Keine Ahnung, ob das stimmt. Was äh, ich sicherlich sagen kann, ist, dass es Crashwarnungen vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren immer gab. Ja. Und äh, die allergrößte Mehrzahl dieser crash ist falsch, äh, stellt sich im Nachhinein als falsch heraus und einige ganz wenige naturgemäß äh, werden sich dann auch als richtig herausstellen. Gibt es Muster, die auf einen baldigen Absturz hindeuten oder kommt so ein Absturz quasi ähm, aus dem Nichts? Letzten Endes, äh, wenn man das Ganze in die Zukunft gerichtet betrachtet und nicht quasi als Wirtschaftshistoriker äh, betrachtet in die Vergangenheit, in der man natürlich hinterher alles schön erklären kann, in die Zukunft betrachtet, kann man sagen, kommt quasi aus dem Nichts. Also es gibt keine verlässlichen Signale, Anzeichen, äh, volkswirtschaftliche Größen oder börsenwirtschaftliche Größen oder äh, Sentiment-Kennzahlen äh, äh, und so weiter, also äh, Stimmungsbarometer etc., was, was immer man sich da vorstellen kann, gibt es nicht. Also es gibt viele Leute, die sowas behaupten. Äh, anhand der Kennzahl oder dem äh, Indikator äh, kann man, äh, könne man angeblich äh, einen Crash oder eine Marktbereinigung voraussagen. Aus der Wissenschaft ist, aus der wissenschaftlichen Sicht ist das alles Mumpitz. Es gibt ja sowas wie das Schiller-KGV, was halt immer ja, gerne ja,
0: her, ja. herangezogen genau, wird, ja. wenn man auf eine, auf Überbewertungen hinweisen will, ja. zum Beispiel. Ein
1: amerikanischer Finanzhistoriker William Götzmann, sehr bekannt eigentlich, machte vor ein paar Jahren zusammen mit einem Kollegen eine Untersuchung. Der schaute sich für die letzten 100 Jahre in verschiedenen Ländern sogar, oder ich glaube, es waren sogar mehr als 100 Jahre an, was passierte in den Börsen, in den nationalen Börsen, wenn sich die Kurse verdoppelt hatten um 100 Prozent gestiegen waren. Also das war sozusagen ein einfaches rechnerisch leicht nachprüfbares Kriterium. Ich schaue, wann haben sich die Kurse verdoppelt gegenüber irgendeinem vorherigen Referenzzeitpunkt und was ist danach passiert. Und das Ergebnis war, dass, ich, dass die Häufigkeit bzw. Wahrscheinlichkeit, dass nach einer Verdoppelung nochmal eine Verdoppelung folgt höher war als eine Halbierung. Das ist jetzt so ein kleiner Indikator, das beweist für sich genommen nichts, aber es gibt einem ein, das Gefühl, dass das gibt einem ähm, ja ein, ein Anschein und das Gefühl dafür, dass, dass solche Warnungen, ja die Märkte sind heiß gelaufen, wir haben jetzt ein Allzeithoch, die Märkte haben sich in zu kurzer Zeit zu stark nach oben entwickelt, dass das alles äh, letzten Endes nicht sehr viel aussagt über die nächsten 12, 24, 36 oder 60 Monate.
0: Also man weiß dann quasi immer erst hinterher, was war der Auslöser des Crashes. Aber man kann nicht sagen, nur weil der letzte Crash durch den äh, Immobilienmarkt ausgelöst wurde, Finanzkrise oder durch die Corona-Epidemie, wird es beim nächsten Mal auch vom, äh, vom äh, Immobilienmarkt kommen oder durch
1: einen Anstieg der äh, ähm, Infektionszahlen. So ist es. Also hinterher lassen sich natürlich... Äh, beitragend oder vielleicht sogar wirklich monokausal, also direkt ursächliche äh, Faktoren identifizieren. Na, 2006, der subprime Immobiliencrash in den USA wurde ausgelöst von äh, Erhöhungen des äh, Kurzfristzinses in den USA, 2006 etwa. Äh, aber heißt es, das, dass jede Erhöhung des, äh, der kurzfristigen Zinsen zu einem Immobiliencrash und danach zu einem Bankencrash und so weiter führt? Natürlich nicht. Und wie gesagt, im Rückblick ist das alles immer schön einfach. Wenn man ganz genau hinschaut, ist es nicht mal im Rückblick schön einfach, aber es scheint einfach. Das Problem ist, dass wir im Endeffekt nur 100, 120 Jahre verlässliche Daten haben und aus diesen lassen sich also so, solche Muster, aus denen man dann Verallgemeinerungen ableiten könnte, eben gerade nicht ableiten.
0: Es ist also gar nicht sinnvoll, wenn ich als Anleger den Markt beobachte.
1: Also wenn es ihnen Spaß macht und wir alle äh, schauen Nachrichten und so weiter, dann äh, dann ist ja die sozusagen die, die Beschäftigung äh, hat, macht ihnen Spaß und insofern lohnt es sich. Aber um daraus jetzt äh, ab, äh, abzuleiten, dass äh, ich hinschauen muss, um einen Crash rechtzeitig vorher zu erkennen, das ist das ist äh, vergebene Liebesmühe, wenn Sie mich fragen.
0: Hm. Nun ist es aber ja verständlich, dass Anleger keinen Crash erleben wollen. Niemand will ja gerne sein, sein Geld verlieren.
1: Das ist selbstverständlich verständlich. Ne? Und ein Crash, wenn die, wenn die Aktienmärkte 20, 30 Prozent einbrechen, 50 Prozent, hat es ja auch schon oft gegeben, tut ungeheuer weh, tut natürlich insbesondere den Leuten weh, den Anlegern, die einen großen Teil ihres Vermögens, nicht nur 10.000 Euro oder 5% oder sowas im Aktienmarkt investiert haben. Aber man darf dabei nie vergessen, dass an der Seitenlinie stehen bleiben. Also wenn Sie gar nie in den Aktienmarkt investieren, dann kann ein Crash Sie natürlich auch nicht schädigen. Ja, das ist banal. Und diejenigen, die halt auf der Basis dieser Devise, ich bleibe jetzt erstmal an der Seitenlinie stehen mit diesen... 1.000 oder 10.000 oder zehn 10 Millionen Euro, die haben sogenannte Opportunitätskosten, entgangene Gewinne. Und diese, das, ist, das ist hier wirklich der Schlüssel bei dieser ganzen Diskussion, soll ich Crash-Timing probieren, also rechtzeitig vorher aussteigen oder warten bis, den, bis zum nächsten Crash und so weiter, das ist der Schlüssel. Die Opportunitätskosten, das heißt es kann Jahre dauern, Jahre dauern, bis sich dann eine Crash-Prophezeiung erfüllt bzw. ein Crash kommt. Ne? Und in der Zwischenzeit versauert mein, versauerte mein, äh, meine Liquidität, mein Geld auf dem Bankkonto. Ne? Und wenn das fünf, sechs, sieben Jahre dauert und ich habe fünf, sechs, sieben Jahre äh, fünf bis zehn Prozent pro Jahr verpasst ne? und dann kommt eine Marktkorrektur von 20 Prozent und alle Welt sagt, ja, wir haben es ja immer gewusst und 20 Prozent und so weiter. Und, wir alle haben jetzt viel Geld verloren, dann brauchen Sie nur, ich glaube dazu gehört jetzt nicht allzu viel Matheverständnis zu rechnen, dass derjenige, der fünf Jahre gewartet hat, auf diesen Crash schlechter steht als derjenige, der jetzt eingestiegen ist und dann die Marktkorrektur mitgenommen hat. Und wenn jemand breit diversifiziert investiert, so wie ich das propagiere, also nicht in konzentrierte Einzelwerte der wird sowieso erleben, dass sein Portfolio sich, wenn er stillhält, die Füße stillhält, Nerven behält, sich später wieder erholen wird. So war es vor anderthalb Jahren im Corona-Crash, so war es 2007, 2008 in der großen Finanzkrise. Und dementsprechend also ein Crash für denjenigen, der nicht die Nerven verliert, keinen, so unschön er ist und so stark er wehtut, das verstehe ich, aber keinen dauerhaften Schaden produziert. Vorausgesetzt, ich halte die Füße still und ich muss im Crash nicht verkaufen. Das, das ist natürlich wichtig.
0: Also wer als Anleger Angst vor einem Crash hat, der hat was, der hat was falsch gemacht, nämlich sein Portfolio falsch. Im
1: Grunde genommen ja, genau. Also wenn jemand sagt, okay, ich, ich, ich 20 Minus, das kann ich aushalten, das tut mir auch schon weh und meine, mein Partner, meine Partnerin sitzt mir im Nacken. Was hast du dir hier angerichtet mit unserem Geld? Aber bis 20 Prozent, das kann ich noch, noch ertragen. Ne? So wie halt jeder Mensch äh, irgendwo eine Schmerzgrenze hat, beim Zahnarzt oder beim Bergsteigen oder wie auch immer, beim, beim Joggen. Äh, und bei dem, anderen, bei dem einen oder anderen äh, ist die Schmerzgrenze halt weiter oben als, äh, als, als bei Ihnen und bei mir und so weiter. Und diese Schmerzgrenze, das muss jeder für sich äh, entscheiden. Und das kann man dann in seinem Portfolio entsprechend umsetzen, indem ich halt von meinen 10.000 Euro oder 50.000 Euro oder 3 Millionen, was immer ich anzulegen habe, einen hinreichend kleinen Teil nur in Aktien investiere. Äh, nicht Null, äh, weil ich dann nichts verdiene, mhm. die größten Opportunitätskosten habe, aber eben auch nicht 100 Prozent, weil ich dann wahrscheinlich im Downturn, im Crash äh, die Nerven verlieren werde. Und das kann ja zwei, drei Jahre dauern. Das ist nicht so eine, üblicherweise so wie im, im Corona-Crash vor anderthalb Jahren, dass mhm. äh, es einen Monat dauert bis 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 minus 40 Prozent, was damals erreicht wurde, und dann in fünf sechs Monaten schon wieder alles aufgeholt wurde. So schön äh, kurz verlaufen, Crashes normalerweise nicht. Mhm. Sie
0: hatten ja auch mal nachgewiesen in einem äh, Blogbeitrag, dass äh, ein Crash, wenn ich äh, wenn ich die, wenn ich ihn als junger Anleger erlebe, dass er dass er sogar gut durchaus gut für meine für mein Vermögen sein kann.
1: Genau, das ist vielleicht sieht das erstmal fühlt sich das erstmal paradox an, wenn man sagen soll die Überschrift oder wenn man sagt die Überschrift damals von unserem Crash-Blog-Beitrag war: Junge Anleger sollten für einen Crash beten und auf die Knie fallen, damit er möglichst bald kommt und auch möglichst tief ist. Er darf sogar lange anhalten und das, das gilt aber, muss ich jetzt ganz klar hinzufügen, in erster Linie für solche Anleger, die früh in ihrer sozusagen Anlegerbiografie, in ihrer Anlegerkarriere sind, die also in der Vermögensaufbauphase sind und noch mindestens zehn Jahre ihr Vermögen, ihr, ihr Portfolio, ihr Depot deutlich aufbauen mit weiteren Einzahlungen und mit diesen weiteren Einzahlungen wird nämlich dann dieser junge Anleger, das könnte aber auch jemand mittleren Alters sein, der noch 10, 15 Jahre Vermögensaufbau vor sich hat und weiß, ich werde in den nächsten 10, 15 Jahren deutlich nachinvestieren, dieser Anleger wird ja dann von den niedrigen Einstiegskursen mit dem neu investierten künftig zu investierenden Geld profitieren. Und wenn Sie das alles mal mathematisch ausrechnen, dann ist stellt sich tatsächlich äh, heraus, dass jemand, dass jemand äh, in so einer Situation sogar von einem Crash profitiert. Weil er quasi durch den Crash günstig einkauft genau.
0: und dadurch dann halt von der Erholung, die ja. dann halt bisher immer kam und wahrscheinlich mhm. auch in den nächsten 100 Jahren immer wieder kommen wird, genau. dann halt entsprechend ähm, profitiert.
1: Für einen breit diversifizierten Anleger wird sie immer kommen, Herr Schömannfink. Das kann ich, so, ich, ich mache keine Prognosen, aber soweit lehne ich mich gerne aus dem Fenster. Warum? Weil einfach die wenn man in mehrere tausend Unternehmen investiert und das geht ja mit ETFs sehr einfach, weltweit über alle Branchen hinweg, äh, dann ist es halt so, dass äh, man in die Weltwirtschaft investiert, in alle Länder, in alle Branchen und wir haben jetzt siebeneinhalb Milliarden Menschen ungefähr auf diesem Planeten, die brauchen alle Güter und Dienstleistungen tagtäglich, um zu überleben und, und ihr, ihr Leben einigermaßen komfortabel zu gestalten. Und diese Güter und Dienstleistungen muss ja jemand produzieren. Das sind die Unternehmen, in die man investiert. Und wenn Sie über, äh, eben in, in, in Tausenden von Unternehmen investieren, dann ist es klar, Einzelne wird es natürlich zerbröseln. Aber die große Mehrzahl wird überleben und wird von dem sozusagen marktwirtschaftlichen Wachstum, was in den zwei, letzten 250 Jahren seit der industriellen Revolution da war und was sich in der Zukunft selbstverständlich auch fortsetzen wird, ob es jetzt 0,3 oder 0,5 Prozent mehr ist pro Jahr äh, als im historischen Durchschnitt oder weniger, das wissen die Götter, aber es wird weiter aufwärts gehen und auf lange Sicht wird derjenige, der sich breit aufstellt, davon dann auch profitieren.
0: Also fassen wir das nochmal äh, zusammen, diesen Gedanken. Also wie muss ich mein Depot aufstellen, um keine Angst vor einem Crash haben zu müssen?
1: Also das ähm, Geld, was sozusagen nicht im kleinen Spielgeld oder Zockerdepot äh, drin ist, das kann man ja auch machen mit, mit sehr begrenztem Umfang. Das äh, lasse ich jetzt mal außen vor. Das Geld, was wirklich die Altersvorsorge ist für, die, für sich selber und für die Familie, äh, das sollte man eben was den Aktienmarkt anbelangt sehr breit diversifiziert äh, anlegen in, in das häufigste äh, Beispiel äh, konkrete Beispiel für ein solches Investment ist der MSCI World Index darauf gibt es mindestens zehn wenn nicht sogar mehr äh, ETFs zu kaufen sehr preisgünstig es gibt auch ähnliche Indizes die teilweise sogar noch breiter sind die auch die Schwellenländer mit drin haben und die äh, Nebenwerte mit drin haben und so weiter so, und der das tut auf Buy-and-Hold-Basis, also wirklich diszipliniert und so wie wir vorhin gesagt haben, auch im, im Downturn nicht verkauft, sondern wenn überhaupt eher nachinvestiert, aber zumindest das bisherige Investitionsprogramm beibehält, den Fondssparvertrag weiterlaufen lässt, der braucht eigentlich äh, für dieses Geld, das er so investiert hat, keine, keine große Sorge zu haben.
0: Weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass wenn man breit investiert, investiert ist, wurde noch jeder Crash ausgeglichen nach vier... Drei, drei, vier, manchmal genau. auch fünf Jahren, aber es wurde immer wieder ausgeglichen und ich, ein, und ich, ich muss dann keine Angst haben, dass mich ein einzelnes Unternehmen, äh, dass ich, dass ich ähm, dass einzelne Positionen halt pleite gehen, Weil natürlich ein Crash, das kann immer irgendwie die genau. Welt verändern, die Wirtschaft verändern, manche Branchen trifft es härter, manche Unternehmen trifft es härter, aber wenn ich halt breit diversifiziert bin, dann habe ich halt nicht dieses einzelne Risiko, dann habe ich ja halt nur noch dieses Marktrisiko.
1: Richtig, ne? so also ein, ein, ein Problem wie bei Wirecard, oder bei, es gab solche Fälle natürlich schon häufiger, Wirecard war weder der erste noch wird der letzte Vollverlust, 100% Verlust sein, das kann Ihnen halt einfach nicht passieren, wenn Sie breit diversifiziert sind. Natürlich ist Wirecard auch in einem MSCI World Index ETF drin gewesen, als eine der größten Aktien in Deutschland, die Wirecard damals gewesen ist. Aber äh, das war damals dann in ihrem äh, MSCI World ETF-Depot äh, 0, ich weiß es nicht, 2 Prozent, ja. ne? also 100 Verlust von 0,2 Prozent. Ich glaube, das kann man verkraften, während gleichzeitig andere Unternehmen äh, stabil sind oder, oder sich äh, kurz nach der äh, Corona-Krise so, äh, wieder sehr stark nach oben entwickelt haben und so weiter und so fort. Also, ähm, nicht Eier in, alle Eier in einen Korb legen, das ist der alte abgedroschene Spruch, aber er stimmt halt einfach in dem Fall.
0: Und unterm Strich ist die Angst vor dem Crash schlimmer als der Crash selbst.
1: Genau, diese Opportunitätskosten, ja, und das hat Peter Lynch, das ist ja auch ein sehr berühmter, äh, aktiver äh, Investor, ein legendärer Fondsmanager auch mal gesagt, ne, mehr Geld wurde verloren äh, beim Warten vor dem Crash als im Crash selbst. Ne? Und das, äh, dieses Zitat sollte jeder Börsianer sich... Äh, irgendwo gut sichtbar über den Bildschirm pinnen oder ins Büro hängen, weil es wirklich so ist. Herr Kommer, hm. vielen Dank. Gerne.